0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友新北市联三琼医院骨科张俊宏医师。张医师早安
1: ，凯西早安，各位听众大家早
0: 。在这里呢，要先跟大家说一声新年快乐，新年快乐。<笑>对，先。很多听众朋友们已经开始弹性放假了，那明天就是除夕了，不知道大家接下来过年有什么样的安排呢？那过年一样哦，凯西会继续陪你吃早餐，所以我们下周会继续来聊一聊关于长辈们的健康。各位听众朋友们，包含凯西自己也是啦，需要知道什么事情呢？那今天我觉得弹性放假，我们就轻松一点。呃，可能张医师没有觉得轻松，<笑>因为凯西要来询问各种听众投稿的迷思破解。我觉得骨科对于大家来说可能是比较陌生的科别，所以大家会有好多好多的疑问呢。那我们今天就邀请张医师来帮我们破解一下喽。那首先第一题，我觉得这也是凯西自己小时候遇到的，就是脊椎侧弯。我觉得小朋友在生长发育的阶段啊，长，呃，大人都会很在意说，哎，有没有脊椎侧弯呢？会不会以后就侧弯长不高呢？会影响到姿态呢？那这个是不是可以请张医师跟我们介绍一下
1: ？其实很多大人都会说，啊，你坐姿不正
0: 。对，我小时候都一直被打脚，<笑>对，
1: 坐姿不正、啊，然后或者是说什么翘二郎腿，然后你上身体会脊椎侧弯，对，
0: 还是那个写字的姿势啊，背书包啊，对，这些
1: 其实这些跟脊椎侧弯都没有关系
0: 。哎、欸，真的吗？我觉得一直到现在，很多长辈、爸爸妈妈们都还是会觉得这个跟小朋友脊椎侧弯有关呢、欸。
1: 其实这是呃，这些动就是姿势的没有坐正啊，或者是说呃姿势的倾斜，这些它会影响到肌肉的发育。但是其实脊椎侧弯是一个呃很复杂的过程，那它包括神经、包括肌肉、包括骨骼等等的。但是其实并不会因为呃我们的姿势上面的异常而导致脊椎骨的侧
0: 弯这件事情。瑞习这给我们一个信心，因为在一般健康状况下，特别是小朋友的这个骨质密度都还很密嘛，都还很健康，所以一般健康的状况下，我们的骨头其实是很坚硬的，它不会因为一点点事情就跑来跑去，不然这样就没有办法做有效的支撑。所以刚刚张医师跟我们讲到，比较多真正的原因其实是肌肉跟错误使用身体的方式。
1: 呃，应该是说，呃，他可能他是他其实就是一个综合下来的结果，但是不会因为我们的体态而造成他的他的异常，不会
0: 。了解哦，大松一口气。那接下来想要请教，就是说到背书包这件事啊，大家常常会在纠结说，诶、欸，书包要怎么选啊？然后或者是课本太多啊，补充教材太多啊。骨科的角度有没有建议说小朋友背书包大概呃怎么样会是比较刚刚好的
1: 呢？第一个其实就是书包的重量
0: ，<笑>其实
1: 呃美国小儿骨科它就有建议说，其实书包不要最好不要超过儿童体重的百分之十，也就是说，嗯、呃、你可能呃国小一二年级你可能二十几公斤，那你书包可能就是两三公斤就好了、嗯，那最多最多不要超过百分之十五。那另外就是说，呃，我们希望书包是双肩的，它可以两边肩膀一起承担这个重量，而且这个肩要宽一点的，而不是细肩的。然后，另外的当然就是像我们呃爬山、登山，我们要怎么收拾我们的，我们怎么装我们的带的东西，我们希望它重心在靠近背的地方，希望它在放在比较低的地方，所以东西怎么摆放其实也很重要。
0: 哎、欸，这个我觉得张医师讲到一个关键，因为现在很多收书包谁收，爸妈收，<笑>所以教会小朋友收书包也是很重要的。就是呢，重的东西放下面，然后呃，把常用的或比较轻的东西放上面。那再来呢，如果是以纵向来看，重的东西放中间，轻的东西放两边。那嗯，小朋友常常因为使用习惯，水壶啊、便当袋呀、啊，然后很多的东西，他都会惯性放在右边，因为右手惯用手一捞就捞得到。可是书包很明显就会歪一边，好，所以尽量两边平均。然后再来，张医师也跟我们讲到，双肩背、宽背带。嗯，现在很多书包很好，它为了要稳定性更高，所以它腰部还会有个宽的腰带，所以这都可以考虑。那另外，书包的重量就是小于儿童体重十到 15%。所以如果30公斤的小朋友，大概就是3到五公斤左右， 4.5 公斤的书包。那书包不是只有内容物哦，要包含书包本人的重量。<笑>好，所以有的时候书包因为很漂亮，可是它就很大很重，这个也要留意的。那如果是40公斤的小朋友呢，大概就是。四到六公斤的书包重量其实也蛮重的，以我们大人来拿都觉得有点重。啊、<笑>好，所以这个大家可以再请家长协助留意。那接下来我要再问一个，刚刚讲到念书的小朋友，那再小一点宝宝，我觉得宝宝也是很多问题，就是爸爸妈妈会有很多疑问的阶段。那一般来说啊，就是。七坐八爬嘛，可是如果小朋友现在有一些我的朋友生宝宝了，他们小朋友四五个月就开始坐了，或者是再大一点点就会开始站啊，扶着想要走路啊，这些会不会造成脊椎的生长发育负担，会引起这个脊椎侧弯呢
1: ？其实这是应该是不会的，我们都会建议说，其实就顺着他的呃，他想做什么就顺着他的。它的
0: 自然发展，自然发展去就可以了。
1: <笑>当然，这个部分可能小小儿科他们会更更在意，或者他们会更有更专业的建议。但是，其实就就我们骨科的观点来看的话，其实它的、呃、自然的发展之下，其实并不会造成脊椎侧弯
0: 。哦，好厉害哟、哦！好，所以宝宝他们也会有。其实每个孩子都是这样。每个孩子的特质啊，他的发展速度会不太一样。那只要还在卫福部就是公告的那个范围内，没有说啊、呃，比如说发展迟缓，长辈是都不用太担心的。因为像我有一个好朋友，他就生了第一胎，好可爱好可爱的宝宝，然后他就想说，哇，他宝宝很早就开始爬，然后开始想要扶着站起来。就想说这是不是发育太早？然后在我们闺蜜在聊天的时候，她就开玩笑，她就想说，我是不是需要把宝宝推倒，<笑>还是把他椅子拿走，就让他多爬一点呢？那其实医生跟我们说是不用担心啦，不用担心，就是宝宝他们会有自己的训练。好，那如果真的有需要的话，也可以多跟宝宝互动，因为我觉得，嗯、呃，家长对于宝宝来说是最好的训练诱因。对，所以跟宝宝玩啊、互动啊，他就会比较有多一点的肌肉力量的训练啊、协调性啊、神经发育的刺激。好，所以跟家长分享。再来，我要再问一个了，就是，嗯、呃，小朋友常常会习惯驼背或走路歪一边呐、啊，坐姿不良啊，或者是写功课的时候会容易呃趴着写啊。那刚刚这个。就是张医师跟我们讲到，它不会是单一的原因造成脊椎侧弯，它比较是复杂的。可是，如果真的已经有脊椎侧弯的小朋友，一定要穿背架吗？因为家长又会担心说，那这样子会不会影响到小朋友的活动呢？还是会不会影响到人际关系呢？又有好多好多考量。
1: 其实，如果已经呃已经被医生诊断出脊椎侧弯的小朋友，其实我们很在意的是脊椎侧弯发生的年纪。好、哦，因为你如果脊椎侧弯还有它的角度，好、哦，因为你还在骨头成长的过程中，它的角度可能就会变化的比较快。啊，如果说他已经过了青春期，骨头已经稳定下来了，那大概他的角度就定型了。那所以说，这跟呃它发生的年纪跟发生时的角度有关系。甚至有的小朋友他可能五六岁就发生了。那我们可能就会建议他，真的就会建议他穿矫正型背架，而且那个背架要穿一天，可能要超过十六、十八个小时。哦，蛮惨。睡觉的时候他也要穿着
0: 。哦，哇，时间好长。那脊椎侧弯会需要开刀吗
1: ？呃，脊椎侧弯，呃，在小朋友的时候，有些早发性的脊椎侧弯，它可能会影响到他的呼吸功能，因为他的骨头结构、哦。让他的肺部一边一边它会变得比较小，一边会变得比较一边变得正常，一边比较小。那这样的话，它可能影响到他肺部功能、呼吸功能。那这时候我们可能就会及早介入。那如果说他到呃青春期才发生的脊椎侧弯，那我们一样，我们也是看角度跟还有它发生时的骨头年纪。对，那如果说他通常我们会。呃，会等到他骨头稍微比较成熟的时候才会进行手术。假设真的要手术的话，才会进行手术的矫正。哦，因为他如果太早进行，他可能会影响到他身高啊。哦、啊。他可能还在长，结果你就把他呃手术定型了，固定起来的时候，他可能就变得高度没有到他预期的高度这样子
0: 。哇，所以这一个脊椎侧弯要考虑的部分非常多耶。哦，了解。那。另外想要请问，就是我以前小时候有听过人家说什么鸡胸、漏斗胸，这是什么呢？跟脊椎侧弯有关系吗
1: ？鸡胸、漏斗胸其实主要是胸骨这边的呃结构上面的异常嘛。那其实它呃它本身是不会引起脊椎侧弯啊，但是它可能会有脊椎侧弯的小朋友，他会反过来，他会合并有鸡胸跟漏斗胸，因为它可能是一个呃。症状性、年代性的、综合性的一个呃变形，不止脊椎的变形，胸骨、胸骨、肋骨的变形合在一起的这样
0: 。哦，了解哈。所以最终哦，要不要做嗯、呃、相关的处置，还是要有医生来评估。那如果家长不放心的话，也可以再带去骨科或者是小儿骨科做确认呢。那再来又要问一个。脊椎侧弯会遗传吗？<笑>因为大人都好担心哦、喔，或者是哎、欸，如果哥哥姐姐、兄弟姐妹这样子，有没有什么需要多留意的呢
1: ？呃，其实呃，我们确实有遇过一些是呃兄弟姐妹也同时有脊椎侧弯的，但是其实也不是每一个都会，哦、所以其实它有点像个案评估这样，但是确实。嗯确实，呃，兄弟姐妹有的，你可能要也要把它放在心里面，然后
0: 观察一下，观察
1: 一下，或是顺便做个检查，评估一下这样。
0: 嗯、哦，了解了解。好了，所以总而言之呢，就是平常可以多观察，那不确定的时候给医生检查一下，因为如果发现哎没有，那这样就可以安心了。那如果有的话，也及早做处理，也是非常好的。那最后我要问一题，我觉得这题有点大哉问。呵呵讲完小孩，要讲大人了，因为大人很常不知道说，哎，我这些不舒服的状况到底要看哪一科？那嗯，我就收集了听众朋友们许愿的几个状况啊，要来请教张医师。首先，椎间盘突出、跟僵直性脊椎炎，还有腰酸背痛这三种状况，会需要看骨科吗？
1: 呃，其实呃，椎间盘突出，你会知道这个东西，大概你已经去过医院了
0: ，对，對已经看过医生了。对，它的表
1: 现其实就是呃，椎间盘突出它会压到呃神经，它可能会造成，如果在腰部的话，可能会造成呃所谓坐骨神经痛，就是你会发现你的脚一路从腰，不、呃，你会发现你会从腰一路痛到大腿，痛到小腿，而且一开始可能表现是痛，后来慢慢慢慢，哎、欸，过一阵子变成马，那就有可能是椎间盘突出。那这个是可以找骨科的呃脊椎脊椎三科的医生来做评估。如果你有这方面的症状，那如果说僵直性脊椎炎的话呢，呃，他这些人有时候偶尔也会出现，因为腰酸背痛的原因出现在我们骨科的门诊。那一般来讲，他们就是年轻的男性居多，然后他会反复性的背痛，但是我们 X 光照了之后就发现，其实他没有看到结构上面的异常，或者说呃。健康关节那边看起来有一点疑虑的啊，这种有时候我们会顺便给他验个血，然后或者是说转接到风湿免疫科的医生那边去做更详细的评估。嗯
0: ，这个蛮重要的、哦，因为僵直性脊椎炎好发在年轻男性比较多。好，所以如果大家有持续性的腰酸背痛啊，然后特别是长外时工作压力大、熬夜这些，呃，容易刺激免疫的。因素也比较多的话，那就代表风险比较高了。所以一样可以先到骨科确认。如果骨科发现，哎、欸，跟结构比较没关系，那接下来可能就会再来评估，说是不是要去风湿免疫科，还是如果没有这么多不舒服的话，可能就是要去附件科去确认一下，是不是肌肉肌腱等等的状况。好，所以这个呢，就是跟大家分享腰酸背痛，我觉得更难呵呵，各种原因都会腰酸背痛。
1: 腰酸背痛就是一个非常广泛的，呃呃不舒服啊。那就是其实这这样的病人来到我们骨科的比例其实是蛮高，可能有百分之四十的病人来到骨科就是因为腰酸来的。那、oh. 其实他的呃，我们说下背痛，其实它的盛行率也很高，可能骨个里面就有一个容易。容易腰酸背痛，那他们可能其中的可能呃百分之六十会来会来就医，但他不一定来骨科啊、喔，他可能会去附件科，可能去中医，可能去国术馆，然后等等的。十
0: 八按摩。
1: <笑>没错没错，对啊，那其实那腰酸背痛的原因就很多啦，其实大部分可能是跟你的肌肉肌腱有关系，那也有可能是脊椎退化，有可能是呃椎间盘突出。那也有可能，其实是根本跟骨骼肌肉系统没有关系，它可能是呃呃泌尿科的泌尿道结石啊等等。嗯、其实这也会腰
0: 酸，这些
1: 也会腰酸。
0: 对，好，所以这要多留意哦。那像以健康管理的角度，如果这些就医的部分都已经排除了，我们可能也会留意是不是有吃到食物过敏源啊，然后还是有其他的因素等等。所以这个腰酸背痛。我觉得是需要积极去处理的，因为它可能跟全身性慢性发炎有关系。那但是要积极处理的过程呢，它可能会有很多很多的因素。所以当然最简单的就是先去找医疗人员。那如果找完医疗人员也做了相关的呃咨询问诊或者是检查，还没有办法。确认的话，那也可以寻求健康管理师协助。那健康管理师就会把你生活中各种可能变因找出来，跟你一起讨论。好，所以我觉得处理，因为我自己以前很常腰酸背痛，我就是每个礼拜都要去按摩的那种人。<笑>但我后来解决了这部分，我去看了骨科、妇健科、物理治疗，然后处理完，然后去上运动课也处理完，然后又做饮食调整之后，就都不需要去按摩了。我觉得这件是在整体的健康跟生活品质上是非常有加分的，所以跟大家分享。那今天呢，感谢张医师跟我们聊到脊椎侧弯，脊椎侧弯真的是很长呃，大家民众们或者是家长们会有疑问的地方哦。那我觉得张医师跟我们呃分享到的是一般大家担心说是背书包吗，还是翘脚吗，还是写字吗？呃，都不会是单一的因素影响到脊椎侧弯，所以他可以松口气。但另外一方面呢，就是要综合来看看，哎、欸，到底有没有比较多可能造成的因素？因为因素越多，那或者是肌肉啊、呃，它可能是力不平均，久了还是会有一点影响到我们的脊椎，特别是在生长发育的小朋友们这样子。那最简单最重要的事情，就是刚刚张医师也给我们很明确的提醒，关于书包的部分呢，最好最好选的是双肩背的书包，不要选单边，因为有的时候为了好看呢、啊，然后或者是小朋友之间流行啊，都会喜欢是单肩背或斜背包。那这个如果装书装比较重的话，是对我们的脊椎发育比较不利的。那骨科一般的建议呢，会建议说，哎、欸，我们书包的重量最好小于儿童体重的十到十五 percent， 然后挑选的款式上呢，刚刚提到的双肩背、宽肩带，然后有一些为了稳定度，因为小朋友背书包可能跑跑跳跳啊，所以增加稳定度的方式其实就跟我们登山包是一样，它会有一个腰带可以扣环这样子。那重心很重要，就是我们要尽量让重心是。离我们的身体靠近，然后在中间下方的，所以重的东西呢，可以放在靠底下，然后比较轻、常用的东西可以放上方。如果以纵向来看呢，就是重的东西往中间放，两旁放轻的东西。那如果以前后来看呢，就是重的东西尽量离小朋友背的这一面近一点。然后轻的东西离外侧，这样子它会比较容易让呃书包的重心跟我们人是合在一起的，可以降低背的过程的负担。那再来，小朋友太早坐或站或走，是不是对脊椎不好呢？嗯、呃，刚刚张医师有跟我们说，一般来说正常发育的过程，其实每个孩子会有。自己的呃气质啊，或发育的需求，所以只要是在未服不规范的健康范围内，都不用过度担心。那如果家长觉得哎不太放心，那也可以寻求小儿科或小儿骨科的评估哦。再来，小朋友如果会容易驼背啊、走路外边啊、坐姿不良，那这个可能会优先去了解是不是肌肉发展的。呃，力量不平均。那如果真的真的很担心是脊椎侧弯，也可以再照 X 光确认。然后再来的话，脊椎侧弯一定要手术或穿背架吗？不一定，因为根据不同类型的脊椎侧弯角度年纪会有不同的评估跟建议。好，所以这也会是要请脊椎外科的医师来做判定的。再来的话，呃，一般大家。呃，家长会担心说，这个小朋友胸骨啊有没有在对的位置上？为什么那个肋骨长的样子不太一样呢？那会担心说，是不是有鸡胸或漏斗胸？那其实现在呢，大部分也不会针对鸡胸、漏斗胸做积极的处理，如果它没有功能上的影响。那对于小朋友，如果有脊椎侧弯、鸡胸、漏斗胸的情形，为了避免影响到他肺部的发展，才会一起做积极的治疗。所以一样还是要再请医生来协助哦、喔。那再来，脊椎侧弯会遗传吗？嗯，一般比较不会有影响，可是有一些状况，比如说先天的疾病、罕见疾病，或者是哎、欸、发现兄弟姐妹之间都有比较明显脊椎侧弯的话。那就会需要是呃儿童遗传科的医师或小儿骨科来做协助。那一样，请大家去看医生。<笑>好，最后大家终于要来看医生了，就会问说，那这些问题到底可？要看哪一科呢？那刚刚张医师也跟我们做说明啊，就是椎间盘突出的话呢，就跟呃这个脊椎外科比较有关了。那若僵直性脊椎炎，一般看的是风湿免疫科。腰酸背痛有非常非常多的人，有一半的病人大概都会说是腰痛，所以跑来看骨科。那下背痛大概五个人里面就有一个人有下背痛哦、啊。好，所以呢，呃，要去处理的原因有很多，一样骨科、复健科、物理治疗都可以先做留意，然后请医疗人员来协助我们。那如果全部做完检查，发现 A 都没有问题，可是还是不舒服，那就可以找健康管理师或运动教练来做进一步的了解喽。那感谢大家这周的收听，不知道对于这个部分，你印象最深刻的是什么呢？那也欢迎到好时好时的粉专跟凯西做交流。那当然也在这边再次跟大家说新年快乐喽！希望你们新的一年有更多的啊、嗯、跟家人之间的交流，然后健健康康。在节目尾声也想要再次邀请张医师跟我们介绍，如果大家有骨科相关的疑问，可以到哪里找到张医师呢
1: ？大家可以来新北市联三重医院找我哦。
0: 好的，所以凯西会把链接放在我们节目资讯栏，大家可以再去看张医师的服务时间，然后挂号就诊喽。那今天感谢新北市联三重医院骨科张俊红医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，大家新年快乐。